0: Boa noite, muito boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Um Teros Podcast, podcast da família brasileira. Esse programa o programa da vida real. E já de antemão, vamos agradecer os amigos, patrocinadores, os parceiros que fazem esse projeto acontecer. Que são eles, Glim Makeup Hair, estilo e beleza em um único endereço. Segue no Instagram, arroba Quer Hair. Quero investir em imóveis, a Imobiliária Raiz tem a solução. Segue lá no Instagram, arroba Imobiliária Raiz. Alvibrations histórias História, as melhores vibrações na sua cabeça, segue lá no Instagram, arroba Oficial, espaço de coworking eco, economize com custos de escritório, segue lá no Instagram, arroba eco.org, eco com dois Cs e H, e Dejuca Fornegril, é pizzaria, restaurante, é o sabor que lhe espera, então apresenta o cara que vai dizer onde eu vou investir meus dois reais.
1: Cara, muito boa noite para você que está nos acompanhando ao vivo aí pelo YouTube, Facebook, Instagram. ou até Nossa a mesmo, câmera tá boa hoje, hein? Tá top, hein? Ah, fiquei... é, tá massa. Ah. Convido, convidar também, tá bem. <risos> ou amanhã via Spotify e tudo mais, a qualquer momento você que está um, com a gente aí. Ah. Boa noite, Thiago, nosso sempre escudeiro. Muito conosco, boa noite. E ele hoje aqui conosco, William Jobim. Como é que tá, meu querido? Prazer te receber tudo aqui. Certo, tudo certo, graças a Deus. Tudo certo. De antemão, bem. uma primeira pergunta, cara. Quem é o William Jobim? Cara, é um cara muito
2: autêntico, muito engraçado, muito amigo de bom coração, assim, eu realmente tento viver ao extremo, assim, de todas as formas da minha vida, porque eu acho que, claro, eu acredito muito em outras, né, mas acho que a Sim. gente tem que fazer cada momento realmente valer a pena, né. Que
1: massa, você já de Sapiranga?
2: Sim, sou, sou de Sapiranga, sempre morei aqui, desde pequeno, né, nasci aqui, onde é que meu avô, minha avó, até acabaram fundando uma comunidade aqui em Sapiranga que é a Igreja São Luiz Gonzaga, aqui no bairro São Luiz, né? São fundadores, o... cara. São, são fundadores, o meu avô Valdomiro e a avó Adélia aqui. Onde então é... tem uma plaquinha
1: lá com o nome, nome deles sim, lá. Sim,
2: sim, sim. Lá tem todo um histórico deles, tanto que os dois sempre foram um grande pilar para a nossa família, né? Fazem muita falta, né? Claro, com certeza. Já perdeu os dois hoje? Sim, infelizmente sim, né? Foi o meu vovô perdi ano passado e minha avó, agora, dia 15, 16 de novembro, fez três anos, né? Que a gente perdeu ela. Mas uh, a minha criação sempre foi aqui, né? Uh, minha família sempre viveu aqui. Eu optei também em morar aqui, né? Agora faz um ano que eu estou morando uhum. sozinho, consegui, consegui constituir a minha, cra, minha casa, Sim. graças a Deus, mas eu acho que Sapiranga é uma, uma boa cidade realmente para se si viver. porca eu fiquei em paz com essa conversa é.
1: Primeiro que eu sou assim ó altamente religioso, demais, demais, mais É uma igreja que eu fui batizado, não batizado, não, batizado eu fui no centro, mas eu fiz minha primeira comunhão, eu fiz a Crisma. E mais, eu fui coroinha, que é. rir, fique à vontade, mas eu fui coroinha durante os dois anos. Mas cara. tu sabe que eu também é, era
2: coroinha da igreja, mas... eu, eu, porque assim, eu não queria ir pra creche, né? Eu era um guri medonho, então assim, creche nem pensar, então meu avô e minha avó ficavam comigo sabendo que até meus quatro anos praticamente eu só falava em alemão, né? E daí, é, um é hoje eu já não falo Sim, mais, claro. mas uh, fui criado praticamente pelos dois, né? E, uh, e assim foi, logo depois dos quatro anos realmente que eu comecei para o colegial, né? Cara, então.
1: E quando a gente brinca, e a gente até repete, a gente é até repetitivo, mas quando a gente traz pessoas aqui para o podcast, que são conhecidas da comunidade e tudo Sim. mais, o William é uma delas, uh, a gente costuma dizer que no Insta existe uma casca, né? Sim. Agora, a essência, muito pouca gente conhece. Então, para começar já esse bate-papo, o cara me disse que o voo e os avós dele fundaram ali. Hum. Cara, eu, eu, eu digo mais: a população de Sapiranga, até do Baixo São Luís, devem muito à tua família, meu
2: cara. É, na verdade, eu sinto muito orgulho disso, né? Hoje eu posso estufar meu peito e dizer que realmente que eu sou neto do, dos dois, sou descendente dos dois, porque eles tiveram muito valor para a sociedade, para a comunidade Com em si, né? E automaticamente eles acabaram disseminando isso para toda a nossa família, né? Até inclusive mandar um beijo aí para minha família que está ouvindo vontade. a gente. É, legal. De amor, uh... está on. É, tá on. <risos> Sempre tá on. né? <risos> tá. Mas uh, é isso aí.
0: Fazer um adendo aqui. O Rez é. disse que fez primeira comunhão, crisma. Isso. E, Isso, e foi coroinha claro. Tem um sacramento ainda né, que a Rosana está te cobrando ali atrás. Porque <risos> <risos> que... o casamento. União né? estável. Ah,
2: está não... É, mas o união estável ver... o regime que vai revigir que é. né? Ele é o de comer um parcial de bens, né? Então, <risos> tá tudo tá certo.
1: certo. Já que ele entrou nessa era aí de, de regime parcial de bens, o William, para quem não sabe... O cara tem mais de uma década trabalhando num banco, né? O cara é gerente hoje, né? Isso, Trabalha isso. na área de investimentos. Isso. E cara, é pouca gente, pouca, poucas pessoas têm uma ascensão tão meteórica né? uh, dentro da sua profissão. Conta para nós um pouquinho do Ilha antes dos investimentos e antes do Banco Bradesco, profissionalmente. William.
2: É, na verdade, uh, eu já desde muito jovem, na verdade, a minha mãe sempre me instigou a procurar o meu caminho, né? E o meu papel dentro da sociedade. E eu sempre fui uma pessoa na qual eu gostei de contribuir na vida das pessoas. né? Eu, com 16 anos de idade, consegui meu primeiro estágio na prefeitura de Sapiranga, ligado ao fórum, né? porque eu comecei a cursar direito. Graças a Deus, eu estudei bastante no meu ensino médio, consegui uma bolsa no Enem, né? porque a minha família em si não tinha condições financeiras de bancar minha formação acadêmica. né? Então, eu sempre quis realmente dar boas condições, primeiramente para minha família e para mim, então, uh, tive, né, dos meus 16 aos meus 19 anos, digamos, o estágio na prefeitura de Sapiranga e no meio jurídico pelo fórum da nossa cidade. E né?
1: já então, estudando direito nesse meio tempo.
2: Exatamente. E uh, quando eu praticamente consegui... Claro, comecei no ensino médio ali, né, porque é aquele CIE, que é aquele programa CIE, de estágios. daí nos em 18 anos que eu prestei o meu, meu vestibular, que eu fiz o Enem para tentar conseguir minha bolsa, eu consegui. Né? E dos 18 aos 19 anos eu trabalhei pelo fórum de Sapiranga, né, na primeira vara cível com a doutora Patrícia uma pessoa que me acrescentou muito também na minha vida profissional foi ela disse Bato ah, vai me tu vai me deixar né mas eu fiz um concurso do banco logo depois que eu passei na no enem na faculdade né uh, na época era um processo seletivo realmente um pouco mais rigoroso do que é hoje né uh, e para mim foi um motivo de grande realização, né, poder adquirir, né, poder na verdade ter o primeiro emprego numa das maiores instituições privadas que a gente tem no país, né? E é recém foi formado no ensino médio, né, se alocando no trabalho, no mercado de trabalho. Então é mais ou menos isso
1: Aos 19 anos chegamos é,
2: Aos 19 anos eu, eu tive realmente O meu primeiro contato com o Banco Curios Bradesco da arte,
1: né? foi um convite? Foi então, ideia...
2: cara, eu vou te dizer uma coisa Eu tinha passado no vestibular Daí a gente estava na casa de um, de um amigo meu O Johnny, Que eles uh, são proprietários da Pet Shop da Casinha do Cachorro Hoje e uh, daí a gente tava lá, né, comemorando, mas não trago, porque querendo ou não, né, vestibular, receio passada, passei, passei. Daí, nisso chegou a tia dele e falou, bah, tu passou no vestibular, eu sim, passei, o que que tu vai cursar? Eu disse, ah, eu vou cursar direito. Ele disse, tá, tu não quer trabalhar no banco? Ela falou assim para mim. Eu disse, tá, como assim trabalhar no banco, né? Ele disse, ah, eu tenho vaga no banco, o banco tá precisando de pessoas jovens, né, querendo realmente se, se alocar no, traba- no mercado de trabalho, me manda teu currículo de tá. Mandei meu currículo sem acreditar muito no que ia acontecer, né? Daí, nisso, começaram a me chamar para os processos seletivos, mas também eu já acabei observando que tinham pessoas muito bem qualificadas comigo na época. Eu, recém, tinha 19 anos de idade. Tinham pessoas com experiências em outros bancos, já com experiências em outros países. Então, eram pessoas com conhecimento realmente mais alavancado. né Mas acabei fazendo as três fases ali. Eu até acho bem, bem engraçado assim de recordar que, no dia que chamaram todo mundo para começar a abrir os envelopes, para ver quem tinha sido aprovado ou não, né eram 32 candidatos na época, se eu não me engano, para uma, pra uma vaga. vaga só. É. Daí, bah, tava eu lá o W, né? O último daí chamava fulano inapto. Chamava ciclano inapto, chamava inapto, inapto e eu, o W, último da chamada como sempre, né?
0: Uh,
2: fiquei lá esperando, de repente, ah, William Júnior Jobim da Silva, apto. Eu fiquei olhando assim, mas será que é eu, né? Mas eu fiquei todo bobo, né? Porque imagina? Primeiro emprego, né? Daí eu cheguei no carro, minha mãe estava me esperando na entrevista, eu entrei no carro bem quietinho não falei nada, fiquei quieto, nem a minha mãe olhou assim para mim e disse, nem acho que nem vou comentar nada porque acho que o guri não passou, né? Cheguei na frente do fórum lá, daí eu falei: "Bom, mãe, olha só, o negócio é o seguinte, era uma quinta-feira". Ela disse... O que foi que aconteceu, William. Della diz: olha só, nesse final de semana a gente vai ter que comprar um terno para mim porque eu consegui a vaga, né? Nossa!" Mas ah. a velha saiu para fora assim, começou a gritar, o pessoal do fórum começou a vir para as janelas, o que tá acontecendo, o que está acontecendo? graças a Deus, eu vou te dizer assim, eu devo a muita coisa à instituição em si, né? Porque o profissional que eu sou hoje, né Pela, pelas uh, pelas fichas que eles apostam e já apostaram em mim realmente, uh, isso agregou bastante para minha vida pessoal e profissional, né? Eu
1: imagino, eu imagino. É, mas a questão é, eu, eu costumo dizer, claro, a empresa, cara, isso chama gratidão, o que tu faz. Sim. Chama gratidão. Mas sem talento, velho, ninguém consegue chegar lá. É, creio então, que não o né? talento é tá dando lado a lado com a gratidão Geralmente falta um desses, se o cara é mal sucedido, né? <risos> ou ele não tem gratidão, ou ele não tem talento É, exatamente sempre tem os dois, velho O cara tá 11 anos aqui É, atrás. eu vou te
2: dizer que eu tenho, eu tive um grande chefe aqui, O Ricardo Venturini, acho que até inclusive ele tá indo ouvindo a gente Mas só
1: seguir até o um podcast aí Sério? É,
2: pois então é, Ele é, pra mim, Ele foi um. eu chamava ele sempre de pai, né? E ele sempre tinha um lema, né? Que Deus ajuda quem trabalha. Então, tu pode estar ali, ó, três, quatro, cinco horas da manhã, em cima de um trabalho, em cima de uma pesquisa, alguma coisa, só o cara lá tá realmente vendo o que tu tá fazendo. Pode ser que o resultado não vai chegar no outro dia, mas pode ter certeza que ali na frente ele vai vir de alguma forma, né? E, cara, eu vou te falar que essa frase eu levo para mim desde o momento que eu conheci ele daqui para frente, né? E realmente acontece, né? Eu acho que a gente tem que... Dar o melhor no que a gente faz, acho que a gente, primeiramente a gente tem que ter amor pelo que a gente faz. né E eu posso dizer que eu amo o que eu faço, eu gosto muito de poder contribuir na vida das pessoas. né uh, E é isso aí. Né? É...
1: Nossa, ainda nessa sim, vibe posso aí, cara, sim, sim. Eu, eu, costumo dizer, não, eu costumo dizer que Deus dá tudo que a gente precisa. É verdade. É o então, que a gente quer. É Mas verdade. A momento que é. você consegue entender isso, eu preciso. De... Não. Quer não, segurei. Com você certeza. Tem. Que massa. E conta com nós aí, cara, dessa ascensão meteórica então, dentro do Bradesco. Né? É,
2: então, eu comecei na agência de, de Novo Hamburgo, né lá na Praça 20, no segmento varejo. As coisas aconteceram de uma forma muito precoce sempre pra mim, né? Porque eu, sempre, eu sou um cara meio incomodado, na verdade. Eu vou te dizer assim que eu gosto sempre de tá sabendo o que está acontecendo, talvez, ali do, do, do outro lado da porta, porque eu, eu não sei qual é que vai ser o dia de amanhã, pode ser que eu vou ter que estar tá no lugar do meu colega, porque ele não vai estar tá ali para trabalhar. Então, eu sempre fui muito curioso, né mas uma, curioso de uma forma positiva, né como forma de agregar um conhecimento e experiência. Né? Comecei na agência de Novo Hamburgo, comecei na, na área administrativa, né? na qual, na época, ainda nunca vou esquecer, era a época que tinha sempre muito caixa no banco, né? eram sete caixas. E uh, comecei na área administrativa, dei com seis meses de banco. A, a gerente administrativa, a Tânia, ainda chegou e falou: Bah, o Guri, olha só. Tu é bom, ela disse, então eu vou te colocar como supervisor administrativo e tu vai ficar como chefe desses sete caixas aqui. Eu disse, Mas eu tenho recém seis meses de banco, o que, que tu quer que eu faça? Cara, uma contabilidade de agência para te fazer, tu tinha que imprimir uns relatórios assim, desse tamanho, uma máquina desse tamanho, um barulhão assim, ó, que tu não tem noção. E dai, eu, um guri verde perdido totalmente, ela disse, não, calma, tu vai aprender, tu vai aprender aos poucos. E, enfim, consegui tirar de letra. né? Uma coisa também que eu sempre... Sofri assim, às vezes, sempre não, hoje não sofro mais, mas eu sofri muito dentro da instituição, pelo cargo que eu exerci, pela idade que eu tinha, né eu, eu sempre eu tive contato com pessoas mais velhas dentro da instituição, às vezes enxergavam de uma forma meio negativa, mas eu acho que a gente não pode enxergar assim, né porque acho que conhecimento e conhecimento e enfim a gente tem que disseminar né mas eu sempre tentei ser muito parceiro de todo mundo sempre tentei ajudar todo mundo né e uh, essa questão por eu ser muito novo eu às vezes eu tinha esse preconceito né mas graças a Deus bati no peito e foi em frente né logo depois a área administrativa um novo gerente né chegou lá no banco e falou não é totalmente comercial né eu disse bah vamos lá mudar de área de novo né ah, 100, <risos> dois, três anos de banco, vamos lá. Foi quando eu comecei a ter o primeiro contato com a área comercial, né, com produtos do banco.
1: Né. Só para o pessoal entender, varejo? Varejo. É o administrativo, é o caixa. O é... varejo, na
2: verdade, é uma segmentação dentro do banco onde é que ele vai acabar uh, atendendo um público de uma renda um pouco mais inferior. Né. São realmente operações que não são tão grandes. Né. São clientes que, às vezes, claro, todo mundo precisa de atenção. Ah, né. tá. Mas uh, o varejo é realmente é um conglomerado que tem pessoas com uma renda um pouco mais abaixo né que são assalariados é enfim exatamente exatamente e uh, quando eu tive esse contato com a, já com a área comercial logo subi como como uh, assistente também no, na pessoa jurídica então eu tive um contato muito breve com com a pessoa jurídica, né? E uh, logo ali, depois, eu fui promovido pela primeira vez como gerente, pessoa física, né? Dentro do banco. Né? Então, em cinco. Anos, pessoa física. Com cinco anos de instituição. instituição. É, isso aí. Depois, quando eu vim para Sapiranga, né? Tive a missão de vir para a agência daqui, daqui, da minha cidade. Uh, fiquei por três anos, né? Nesses três anos que eu fiquei uh, aqui na cidade, aprendi muito também, né? Uh, só acho um pouco ruim assim, porque querendo ou não, tu, acaba con- tu conhece mais Sim, outras, né? tá. eu até, até brinco assim, que às vezes chega sábado e domingo, a única coisa que eu quero é que eu colocar uma bermuda, um chinelo, um boné e eu vou, né, pra vida, eu tô nem aí e as pessoas me olhavam assim, não uma coisa, será que é ele será que é ele, será que é ele mas uh, logo depois que eu tava saindo em Novo Hamburgo né, e aonde é eu tive realmente um conhecimento mais perto com o mercado financeiro, no âmbito de investimentos enfim, lá até hoje eu tô né vai fazer três anos e meio né que eu tô no segmento Prime e o segmento Prime, né, como o banco dividido em dois, né, varejo, Prime, enfim, tem outras segmentações também acima do Prime. O Prime ele acaba atendendo um público de um, de, um, de um target de renda e de investimentos, né, que o banco entende que aquele cliente ele precisa ter uma assessoria financeira um pouco mais completa, estar né, tá um pouco Sim. aí de lado né, nos momentos de vida, até em si, para tipo, poder dar um norte do que fazer realmente, né, um certo planejamento objetivo que o cliente venha te prestar.
0: Nossa, o cara é um expert em mercado financeiro.
2: Estou é, aprendendo, é. né? Então,
1: esse é outro segredo. Se a gente sempre usar a expressão informação, tem recado do Ricardo para ti daqui a pouco. Aí. De mercado, já, já, já. Já estamos vendo já.
0: No mercado financeiro, quanto é talento, quanto é conhecimento por percentual e quanto é sorte? Principalmente cara, renda variável, né? A gente
2: se... Cara, na verdade, assim, renda variável, ações né, é. em si, ele acaba com, sendo condizente aí com pessoas com um perfil de investimento mais arrojado, né? Hoje, quando tu vai prestar uma consultoria financeira, né? No âmbito de investimentos para um cliente, a primeira coisa é que tu tem que saber qual é o perfil do cara, né? Chamar API, análise do perfil do investidor. Uhum. já que o cara, né? provavelmente, uh, os gerentes devem pedir hoje, porque Sim. isso é uma coisa que está muito em alta para fazer a composição da ficha cadastral, que podem ser quatro perfis, né? Conservador, moderado, dinâmico e arrojado. Conforme o perfil realmente que o cliente vai ter, você vai poder alocar num produto de investimento ou num investimento realmente que seja aceitável com o perfil do investidor. né?
1: que massa, velho. Por que que o povo brasileiro investe? pouco. Acho que, se pegar em números, nós temos aí abaixo de 10%, talvez, da população. Cara, eu vou te dizer
2: vou te dizer que uma grande missão né de nós, assessores financeiros, né especialistas de investimentos, é a gente conseguir conscientizar as pessoas realmente a guardar o dinheiro. né E uh, foi uma mudança de cultura muito grande. Eu acho que as pessoas começaram a se ver na necessidade de guardar o dinheiro quando a gente começou a enfrentar as primeiras, as primeiras crises econômicas onde é que as pessoas não tinham reservas de emergências para suprir aquelas necessidades, Sim. né? Então uh, hoje é, é muito é muito complicado, tu pegar é muito difícil tu poder entrar na cabeça da pessoa e dizer, oh, cara, tu tem que começar a guardar nem que seja 100 pila por mês, mas ali na frente tu vai ver que vai te dar um grande resultado. Eu sempre digo, né? Tu tem que abrir a porta. Se tu abrir não abrir a porta, tu não vai saber o que tem do, do outro lado dela, né? Mas o que eu que eu sou mais feliz do meu emprego é, é que realmente eu dou esse pontapé, eu realmente instigo essa vontade na pessoa e ali na frente a pessoa volta e diz, olha, realmente eu te agradeço por ter me dado essa opinião, né? Mas ainda acaba sendo realmente bem raras as pessoas em si, que elas têm né a consciência e a inteligência de investir algum valor certo por mês, né? E um, até, na verdade, almejar algum certo objetivo específico do que tu vai fazer com aquele recurso, né? Uhum. Mas...
0: Mas apesar de ainda ser pouco, tá aumentando. O número claro, de,
2: cara. de pessoas é foi, investindo. Foi que nem eu estava comentando hoje com um cliente meu. Hoje a internet, a gente tem, né, a vida na palma da mão da gente, então é muita informação. Hoje o público jovem. E ele está muito interessado nessa área de investir. né? Um dos grandes desafios que a gente fez é realmente mudar a cabeça das pessoas mais velhas em relação ao cenário econômico, a a investir o dinheiro. né? Porque, cara, alguns anos atrás a gente vivia uma Selic em alta que ganhava 1%. Era muito fácil, né? Só é. que há um ano atrás, cara, que a gente estava vivendo uma Selic de 2% ao ano, para te poder oferir uma rentabilidade significativa ou parecida do que ele ganhava no passado, a gente tinha que realmente colocar no portfólio recomendações, né? Fundos de investimentos multimercados, por exemplo, né? Então, aquele cliente que só aplicava em poupança, por exemplo, é. né? Colocar na cabeça dele que investir num fundo multimercado. O que é um fundo multimercado? É um fundo né? que tu pode... dentro do fundo de investimento ele pode aplicar em até sete classes de ativos, né? Como forma de potencializar as suas rentabilidades. Né? A composição da carteira né, ela vai ser entre renda fixa e renda variável. Por exemplo, ah, perfil moderado. Eu considero o perfil moderado hoje um perfil conservador. tá? Eu considero. Eu, William falando. Né? O, hoje, um fundo multimercado, né, ele vai aceitar uma exposição, por exemplo, de renda variável de 5%. Né? Por exemplo, então 95% está em renda fixa e 5% está em renda variável. Aquele 5%, né, há um ano atrás, realmente... Né, ele acaba alavancando realmente a tua rentabilidade, o retorno naquele Sim. teu, teu Ele valor tem novo. Uma total si. diferença, no Claro, com certeza. No investimento. Só que foi um. Quando a gente começou a fazer essas recomendações também, a gente começou a se deparar com várias, um, vários problemas. né uhum. Quais foram os problemas, né? O primeiro foi a pandemia, que até eu estava comentando aí com vocês que foi a primeira experiência que eu, William, tive com oscilações negativas, e foi quando realmente eu comecei a. O verdadeiro significado de perda, né? do que realmente você vai investir, né? de uma oscilação negativa para uma perda, por exemplo. né? Hoje, quando você tem um valor investido a médio prazo, por exemplo, né? Uh, se tu tá tendo uma oscilação negativa uh, num fundo de investimento um, um dia X ah vai estar tá com um valor de mil reais a menos do que tu investiu ali não é uma perda né a perda tu só vai ter se tu passar a régua no fundo e resgatar mas tu tem que chegar na, né, na tu tem que chegar no cliente e tu tem que explicar para ele cara isso é isso é do jogo né não é só porque talvez um dia ou um mês né que deu uma oscilação negativa num fundo é que o fundo vai ser um fundo ruim não uma analogia disso numa vida pessoal é o quê? É a mesma coisa, você fazer uma coisa ruim na tua vida um dia as pessoas te julgar ah, para sempre que sempre tu é ruim, é. Tu entendeu? Então hoje a gente tem que levar muito em consideração realmente em performances acumuladas, né? Mas com essa Selic em baixa também, né, de 2% que a gente estava tendo ao ano, foi onde é que a gente começou a ter experiência com produtos, né, por exemplo, com fundos de investimentos multimercados atrelados ao mercado do exterior. né. Hoje a gente tem o Bolsa Americana, praticamente, que o ativo subjacente dele é o que? O SP500. Né? O SP500 é a composição das 500 maiores empresas do cenário norte-americano em si, quem ele venha realmente dar esse, na verdade, o resultado desse ativo subjacente. né. Hoje nós temos um fundo de investimento lá na instituição, que ele está dando um retorno praticamente, de 40%
1: né? ao ano.
2: Ao ano, exatamente, sendo que no último mês agora ele deu um retorno de 7%, né, e é um, é um fundo de investimento atrelado realmente ao mercado norte-americano, né, e é um mercado muito promissor, né, eu sempre enxergo. O
1: que faz esse investimento é arrojado, o perfil.
2: Exatamente, até assim, os, os moderados, os dinâmicos em si, a gente até coloca mais uma pequena gama até para a gente poder instigar um pouquinho, cara, dá uma riscada ali para te ver como é que funciona, tu entendeu? Porque quando eles vê que começam a ganhar o dinheiro em si, tem até uns cara ah, vamos colocar mais 100 mil lá, o que, que tu acha? Cara, dá um não aguenta, porque se der algum problema, tu vai começar a me xingar, né? Mas não quer dizer que isso vai ser só para pessoas arrojadas, né? A gente acaba fazendo recomendação para outros tipos de perfis também.
1: Então tá, deixa eu já te fazer aqui o primeiro elogio, que é, lógico, do Ricardo, né? O William é um excelente profissional, estudioso, dedicado e apaixonado pelo que faz. Além disso, um ser humano exemplar. Parabéns, William. deixa também aqui um parabéns para nós. Ricardo, nem te conheço, cara, mas já te amo, né? Ah, tudo certo. Obrigado, Ricardo. Sim, tudo Pai que da que Mana, era.
2: da Olivia. O cara é, é demais.
1: É. Sim. Valeu, Ricardo. O Júlio, a gente tocou até offline nesse assunto. O Júlio Goldt-Mitch, cara, é um investidor, tem grana. Vou te dar o contato dele, meu velho. É, vale ele, a, ele é Prime. É Prime. Né? é Prime, é é <risos> é já chega chegando. Vale a pena investir em Bitcoin? Eu acho que o... Mas vamos lá, vamos lá qual é a tua resposta? Cara, na verdade,
2: Bitcoin... Eu, eu sou muito humilde em falar que eu nunca tive a experiência em si com o um ativo, tá? Eu me sinto um pouco inseguro, justamente porque a gente não tem uma legislação tão segura que ampare hoje no nosso país, né? Essa, essa moeda. Mas eu vejo realmente clientes meus comentando né sobre esse tipo de aplicação. É um tipo de aplicação que está te oferindo retornos significativos, sim. Eu acho que é interessante tu apostar na moeda, sim. né Mas talvez não fazer uma concentração do valor, né? Acho que coloca uma gama ali, uma parte do que tu tem, até porque diversificação é o sucesso do negócio, né? Então eu acho que Bitcoin acaba sendo realmente uma, uma recomendação conforme para te potencializar os teus os teus retornos, as tuas rentabilidades, né? Até a instituição agora ela está preocupada em procurar um gestor terceiro aí para poder fazer a administração até de, de alguns fundos atrelada ao Bitcoin, né? Mas é isso aí. Eu acho que vale a pena. Até eu tenho o Ricardo em si também investe em Bitcoin ele é uma pessoa que me incomodava sempre a me investir, investir, não investir ainda, ele vai me xingar, mas é uma, uma boa aplicação, sim, levando em consideração a, o atual cenário econômico.
1: Que massa, boa resposta. Sim. E o, o William, ele é um gestor hoje uh, uh, arrojado, moderado?
2: Cara, eu vou te dizer assim, ó, que eu sou arrojado, né? eu vou te falar que... Eu, eu gosto sempre de diversificar, né, as minhas aplicações especiais uh, pessoais em curto, médio e longo, que acho que é o realmente é o recomendável, né, Porque às vezes numa aplicação de longo prazo tu vai ter um benefício fiscal, né, Por exemplo, até mesmo uma certa isenção. Um exemplo, por exemplo, de uma aplicação a longo prazo hoje seriam nossos planos de previdência como a Ofere tem um principal objetivo de ter uma aposentadoria de forma privada, né, a longo prazo, onde é que tu deixando ela realmente num um certo período de tempo, né? tu vai ter uma tributação reduzida somente de 10% em cima da tua rentabilidade, né? ou de 15% se for uma tabela progressiva. né? Mas quando tu tem uma projeção de 10 anos para cima, realmente é sempre bom tu fazer um plano de previdência né? de uma forma regressiva, onde é que tu só vai ter realmente uma incidência de tributação sobre a tua rentabilidade de 10%. Isso a nível de um VGBL, que a gente chama. Uh, o meu plano de previdência hoje praticamente ele é todo concentrado no bolsa americana, que foi essa aplicação que eu acabei de dizer para vocês, para subir subiocentei ao SP500. Por que, que eu fiz isso? Porque como a gente está vivendo realmente um... Claro, hoje a gente está vivendo uma Selic a 7,75, mas como a gente está vivendo uma Selic a 2% ao ano, foi uma alternativa que eu tive né, de triplicar o meu valor daqui a alguns anos, realmente, que a gente tem a intenção de de resgatar, com um montante muito maior. né? Tá, eu quero fazer esse resgate da minha previdência daqui 20, 25, 30 anos, porque eu quero me aposentar com 40 anos. Lá na frente eu vou decidir se eu vou resgatar ela de forma total ou se eu vou converter ela de forma vitalícia. Mas hoje, com os meus investimentos a longo prazo em si, eu sou muito arrojado. Né? Claro que um, hoje eu tenho aplicações de médio prazo que eu aplico né, em debentures incentivadas, né, em crédito privado. Crédito privado foi um tipo de aplicação realmente que a gente recomendou muito nesses últimos tempos, né, justamente porque a composição do fundo né, acaba aplicando em empresas de crédito privado. Por né? uh... um exemplo...
1: Crédito privado.
2: Ah, na verdade os maiores bancos, crédito privado, Banco Bradesco, por exemplo, crédito privado Plus, né, são são, corporati- são são corporações na verdade, né, que a gente tem que fazer até uma análise, né, de qual rating, o que, que é o rating, né, se é seguro, né, aquele papel que está sendo aplicado dentro daquele daquele fundo de investimento, né. Hoje a instituição ela aplica, né, em em ativos de rating A e B, né, que são os ativos mais, na verdade, uh, seguros e saudáveis e que venham te oferir um pouco risco de crédito,
1: né. Títulos do governo. Tá aí,
2: Cara, títulos versão... públicos, tá? A gente teve até no ano passado em fevereiro, né? Título, título público o que que é, né? É, realmente é uma forma do governo captar dinheiro, né? Eles vão emitir uma dívida né, no mercado, tu vai comprar essa, esse título com uma promessa, talvez, de liquidação daqui um, dois, três anos. Claro que existe aquelas com liquidação de forma diária, mas até em setembro do ano passado, né, por conta da incerteza fiscal que a gente estava passando no, no país, a gente teve uma, uma pequena desvalorização. Né? E foi quando a gente teve né, um papel de renda fixa, foi papel de renda fixa, né, performando de forma negativa acabou sendo um, um susto, né. Então até aquele investimento que era mais seguro em si, ele acabou realmente sendo tendo uma oscilação negativa por conta da marcação a mercado que ele teve, né, trazer ser o valor presente daquele título, o valor daquele título é um valor presente, né. Ele foi desvalorizado, né, por conta dessa incerteza fiscal que a gente estava passando no
1: país. Né? Cara, é de uma responsabilidade muito grande essa função, porque o cara que está lá na frente do William, o que que ele quer ouvir? Toda a segurança, sim. É, na verdade... em é, outras é, falaram, dinheiro, só tu não vai perder com dinheiro. É. Só que, tu, evidentemente, não tem... Claro, cura. cara, eu sempre digo assim, Pai, quem, é
2: que, quem é que me assegura que vai, vai ser assim dessa forma? Eu disse, cara, eu não posso te assegurar nada, é. né? Porque Até se muito eu... Mano, né? Claro, olha o que, que aconteceu na sexta-feira passada, ninguém sabia, essa tal de Omicron aí ia ser realmente detectada. O que, que aconteceu com as bolsas mundiais? Despencaram, né? Então, a... Uh... A gente não, não é evidente, óbvio, se eu fosse evidente, eu ia ser o cara mais rico do mundo, porque daí eu ia dizer que ia acontecer no próximo mês, né? Mas o que a gente pode fazer né, na logística são acontecimentos passados, né? Sim. Claro que rentabilidade passada não garante a futura, mas, por exemplo, quando chegou a pandemia, que a gente começou a ter a primeira, realmente, experiência com as oscilações negativas, né? A gente teve a gripe A, que é muitos anos Sim. atrás, que a gente também veio, veio provindo da China, a gente teve algumas oscilações. Então, a gente acaba tranquilizando o cliente, mas, né? cara, é do jogo, calma. Tu não tá precisando do dinheiro. O dinheiro tá ali. Se tu estivesse precisando, tudo Geralmente, bem. Geralmente quem faz o
1: investimento já é uma grande... É, mas
2: tem aqueles caras que são desesperados, né? Que eles não vão ouvir Sim. o que tu vai falar. Quando a gente diz, cara, calma, vai dar tudo certo. Espera Paciência. um pouquinho. Tu não tá precisando do dinheiro. Exatamente. Paciência é a palavra-chave é. do negócio. Então, assim, tu não tá precisando de dinheiro. Deixa o dinheiro paradinho ali. Espera que vai voltar. Vai voltar. Alguns, né, que realmente uh, acabaram comprando a nossa, a nossa ideia, né, sabe, ah, valeu, né? Tava desesperado, foi a minha primeira experiência que eu tive. Já outros acabaram resgatando, passando a régua. Muitos voltaram agora, né? Até estava atendendo hoje três clientes aqui em Sapéanga que acabaram voltando a investir de novo, realmente, porque viram que aquela recomendação que eu dei no passado foi aconteceu mesmo, né? Foi válida. Mas é isso aí né? Hoje em si o cliente procura muito a segurança né? Na recomendação que tu venha
1: Falando em segurança, ainda o Júlio Investir em BDRs traz algum risco?
2: Cara, BDR são um tipos de aplicações que a gente investe com empresas do mercado lá de fora, né? Hoje nós temos, claro, BDR é arriscado, né? Porque tu tá tu tá atrelando, tu tá investindo o teu recurso no mercado lá de fora. Hoje nós temos BDRs uh, atrelados ao mercado norte-americano, né? Que a composição é, uh, é, é Pepsi, enfim, tem outros outras empresas que vêm a compor essa essa essa, esse fundo, né? Mas BDR foi um tipo de aplicação realmente muito bem recomendado, justamente porque a nossa taxa né? estava muito baixa, né? a taxa básica de juros.
1: Que era os dois. Os, os dois, dois por cento ao ano, então, né? Hoje, nos 7% ou quase 8%. 7,75%. Não a projeção... seria uma, de repente, uma ideia, talvez, dos BDRs.
2: É, cara, os BDRs, por exemplo, que a gente estava tendo né, um CDI de 0,21 ao, ao mês passado. Uma BDR poderia te dar 0,68%, 0,70%, 0,75 até 1%, dependendo em qual. BDR que tu iria alocar, né então, como tu tá investindo com uma empresa que tem um, um, um vínculo ao cenário lá de fora, que o cenário realmente é muito diferente daqui né? acaba tu oferindo realmente retornos mais favoráveis, mas tu tem que ter um perfil de investimento de dinâmico para cima, né, porque ele é um investimento arrojado e tu pode sim ter oscilações grandes ou não, né
1: bota a grana lá e esquece,
2: é, não é, exatamente, como tem pessoas que botam a grana lá e esquecem, tem gente que pega e resgata realmente quando acha melhor resgatar né mas a recomendação nesses fundos que eles são mais arriscados né é tu deixar o valor paradinho lá e resgatar de médio a longo prazo né sim Nossa. o sobre hoje no, no mundo digital
0: né tem muito tem muito malandro né dentro do, do mercado financeiro com essa com essa febre de cursos e a raça para cima e, e viva de investimentos vem que eu te explico é, uh, esse, esse, tipo de, esse tipo de profissional, entre aspas ele prejudica de certa forma o teu trabalho como especialista em investimento ou, ou, ou pelo contrário tu, ele te dá, ele te dá uma, uma autonomia de dizer assim, ó oh, carvão, vem, vem comigo assim, porque eu tô, estou tô escorado numa instituição
2: forte, né? Claro, eu acho que a, acho que a palavra-chave quando tu tá está fazendo uma consultoria de, de investimentos é tu pedir a oportunidade para o cliente para te cuidar do recurso dele, né? Acho que a palavra é oportunidade. Foi que nem eu disse hoje, o mercado está muito cheio de informação, a gente tem o um celular na palma da mão, Sim. então é uma poluição de informação de coisas que podem ser verdadeiras ou não, né? Hoje, por exemplo, na instituição, uma das coisas que mais realmente prevalecem é a solidez que a instituição presta aos clientes, né? que é a segurança, né? A banco sim. Bradesco, né? Que é o banco hoje que eu, que eu trabalho. Então, uh, prejudica, sim, de uma certa forma, mas como uhum. também tem uma certa forma positiva que acaba sim. incrementando informações. Só que uh, às vezes tem pessoas que chegam lá com. Como, como sei, é com um argumento já pronto, entendeu? Sim. E não adianta tu falar pra ele que ele não vai mudar de ideia. O que, que tu vai fazer? Vai fazer o que o cara tá pedindo, né? Mas só que assim, conforme tu vai conhecendo ele, tu vai trocando uma ideia com ele, tu acaba, ele acaba te dando realmente é. um pouco mais, armário. com certeza. É. Sim, porque de certa feita. acho que não tem
0: problema nenhum falar. Uh, eu tinha um conhecido que era que ele participava da Unic. Gostou, e, e, e na Pode época tomar um gole da cachaça, eu, né? eu queria, eu queria na época eu estava estudando, eu comecei a estudar sobre investimentos, mas aí no fim a minha preguiça falou mais não, alto. Né? É não, mas eu, eu lembro que eu, eu me recordo que na época eu, eu li um artigo que dizia que o Warren Buffett ele ele a carteira de ações dele por ano rendia 40% e daí o cara veio me falar, me falar assim ó, bom fazer um teste Tu, tu bota 300 reais, 300 pila, e em seis meses eu te devolvo o dobro. E daí eu olhei e falei, cara, mas tu tá me dizendo é, milagre assim... Milagre não existe, tu né? Tu tá me dizendo assim, cara, que o maior investidor do mundo
2: não tem a manha que tu tem pra, pra investir, pra fazer dobrar o dinheiro é. em seis cara, meses. Cara, eu vou te dizer, é que nem tu falou, eu, milagre não é, existe, tá? tá é, o é. cara, hoje tu tem que cuidar muito onde é que tu coloca o teu dinheiro, entendeu? Eu, teve uma febre aí que... Todo é, mundo já conhece é, uma empresa aí que deu um boom aí na região, né? Muitas pessoas rasparam o dinheiro da conta, velho. Colocaram tudo dentro de da né, empresa. É, é, de novo a De novo exatamente. E uh, clientes que tinham dinheiro da vida, velho. Pegaram sim. e aplicaram e hoje não tem mais
1: nada. Cara, eu não sei se o termo que eu uso é pena, velho. Porque o cara vai com uma certa ganância quando ele vai fazer um investimento arriscado nesse tipo de, hum. nesse tipo de empresa. É, só que... Quando ele procura uma instituição séria, Procuro o William lá para fazer investimento sério. nós estamos falando de uma instituição quase centenária, né? Exato. 78 C... anos e o William chegou aqui falando: 78 de Bradesco, cara conhece o Bradesco. E aí, mas o
0: cara. <risos> mas, cara, mas é porque às vezes a, a pessoa é ingênua. É também. Sabe o que, que eu fico mais
2: bravo, velho? Às vezes a pessoa chega lá na minha mesa e fala bem assim: ah, eu sou conservador sou conservador pois é mas daí no que, que tu aplica teu dinheiro compro vendo carro né deve pensar em ah, é conservador daqui tu vem aqui tu vai querer colocar no CD não vai nem querer ouvir a minha proposta de é. um fundo de investimento né eu acho que é um pouco contraditório isso né mas né, cada um sabe o
1: que, que faz que... né? vamos massagear o Alex mais um pouco mas... vamos, vamos. é o Alex Grosso, conhece não
2: Conheço, inclusive acho que ele foi meu colega de ensino médio é, Alex,
1: eu conheço o Will, Will desde criança uma das pessoas mais empenhadas e estudiosas que, que Olha é aí. Ele? Grande orgulho de ver hoje ele com esse conhecimento e essa perspectiva sobre economia sucesso sempre. Ah, valeu, Alex. Alex. Valeu mesmo. Tem um cara que está aqui entre nós, mas ele entrou lá e fez uma pergunta também. O Ederson, nosso produtor aqui, baita assunto. NFT já é um investimento recorrente?
2: Cara, eu não posso falar sobre isso porque eu não tenho conhecimento sobre isso. Eu não, não vou poder responder.
0: Ótimo. meu verdade.
1: É,
2: não, é isso aí.
0: Eu ia inventar uma tese.
2: Não, eu já, eu sou uma pessoa muito humilde. Se eu não, sei, mas, eu já não, não é falo. Nem que eu, sou. eu sou, eu sou uma pessoa assim, geralmente se a pessoa vem me pedir alguma coisa e uh, eu não sei, eu falo para, cara, eu não sei falar sobre o assunto, mas eu vou procurar né, informações sobre e vou te dar um Obrigado. retorno logo depois. Uhum. É, claro, com certeza que a gente falei, como a informação hoje tá na palma da mão exato, da gente, né? Exato, exato. A gente acaba adquirindo Tem um conhecimento questão, muito rápido. Né? E tentando buscar
0: isso. Uh, fundo imobiliário é a modinha do momento?
2: Cara, na verdade, até estava tava tendo aí uma, uma certa a discussão é que eles queriam começar a pagar a tributar né os fundos imobiliários né
1: coisa que hoje não é
2: não na verdade só vai pagar o imposto se tu venha realmente vender a cota né uh, por exemplo com essa pandemia e uh, alguns fundos imobiliários por exemplo de shoppings por exemplo né alguma coisa assim tiveram uma grande desvalorização até porque as lojas né, precisaram ser desocupadas as pessoas em si elas não elas não puderam manter o comércio, né? Com essa pandemia, os fundos imobiliários assim que mais uh, acabaram tendo valorização foram de logísticas, né? Porque automaticamente o e-commerce ele acabou aumentando, então os galpões, uhum. né, acabaram realmente tendo que ser expandidos, né? Começaram a ser mais utilizados porque as entregas precisavam ser na porta das pessoas, né? Lages corporativas também, né? Teve alguma uma questão, mas eu, os fundos imobiliários em si hoje, né, é uma forma de é dono, né, do tal imóvel, né, que tu vem adquirir, tu vem a ganhar um aluguel mensal, né, direto em conta. Sim. Claro que ali tu não vai pagar o tributo, mas se tu for realmente vender a cota é que tu vai ter a, a certa incidência, né? É, tava tendo uma discussão sobre isso, né? Mas acabou não, não sendo procedente, né? Mas uh, fundo imobiliário é uma ótima opção. Hoje a gente faz uma recomendação para nossa própria corretora, né? Que é a corretora Águra, né? Um tá agora levando a trancha aí uma uma grande recomendação que a gente fez também nesse período de pandemia, um período de oscilação foi os Cois, né, que se chama o certificado de operação estruturada, que que é o Coi, né? Ele vai te dar uma segurança de renda fixa, né, com um potencial de ganho de renda variável, né? Porque o Coi, né, ele vai te dar 100% do teu capital protegido, Dependendo de qual modalidade tu vai ter um retorno mínimo garantido, né? E automaticamente o ativo subjacente que vai te dar o retorno pode ser uma moeda, pode ser uma ação e assim
1: vai indo, né? De um valor mínimo para o cara investir? Cara, cada, modalidade?
2: na verdade os COIs uh, têm valores mínimos, sim. Como tem valores mínimos, como tem um prazo estipulado, né? Para te poder uh, para te poder uh, aplicar, né? Uh, os quais geralmente são aplicações recomendadas de 36 meses para cima de liquidação. Agora eles estão começando. A... O mercado tem quais, né? Uh, que também não tem um limitador de ganho. Então, se tu tiver um, uma valorização daquela ação em si de 300% vai ganhar os 300%,
1: né? Uh,
2: mas é mais ou menos isso. Mas é uma aplicação assim que
1: com o título de capitalização, cara,
2: título de, de capitalização ele nem é. Eu não considero ele como um tipo de investimento, tá? eu sempre eu sempre mexo até com meus clientes, assim, pá, tu, tu joga na Mega, né? Daí o cara diz, ah, eu jogo, tá? aí pra onde é que vai o dinheiro que tu aposta na Mega? Ele diz, ah, vai fora. Está, então vamos, vamos fazer um título de capitalização mensal comigo, que é uma forma que tu vai ganhar um dinheiro. É corrigido pela TR, mas a TR é zerada, né? Uh, ele é corrigido pela TR, mas é uma forma que tu guarda dinheiro, né? De uma forma meio que obrigatória, Sim. né? E que tu concorre a prêmios pela Loteria Federal, que é em dinheiro, tem carro. Eu já... Sou pé quente, né? Eu já já paguei já dois prêmios, né? Um de 500 mil, né? Tá um é... título
1: de capitalização.
2: Cara, eu nunca vou me esquecer, velho. Era ah, Carnaval, era mais reiterando, tá? Título de capitalização para mim não é investimento, uh, mas é um produto que eu gosto, tá? É o sempre falo, é a fezinha, é, é aquela que tu, tu tem todo mês. Não, não vou dizer que é um investimento. Vou dizer que é um produto com Sim. aquela finalidade. Mas contando o relato desse meu cliente, era Carnaval, cara. E tu sabe quando o guri tá só com o pé na praia, né? Tá louco pra entrar no carro e, ó, Boa. vazado. Daí o cliente falou, pá, resgata esse título aí pra mim, que eu preciso do dinheiro, resgata. De como eu tava muito afim, né, de sair, de curtir o carnaval, eu esqueci de resgatar o título do cara. Sexta, quarta-feira de cinzas, cheguei no banco, eram umas nove horas da manhã. Daí a gerente, ah, que tem um contemplado, que tem me um contemplado, que tem um contemplar. Eu disse, pá, beleza, né? Meio lesado, né? Peguei, subi, fui lá para minha mesa e fiquei quietinho. De repente eu abri meu e-mail, assim, com o nome do fulano lá dizendo que tinha ganhado 500 mil reais. Eu pensei, não, não, não pode ser. <risos> Deu, eu nunca vou me esconder de Rafael, daí eu disse, o que que é? Eu vi que o dinheiro nem entrou na minha conta, só vou te dizer uma coisa, eu disse pra ele. Sabe os 10 mil reais que tu fez em título de capitalização disse, o que isso é? que Virou 500 mil. Como assim? Virou 500 mil, eu falei para ele. Ah, não pode estar zoando com a minha cara. assim não, cara. E sabe o que eu mais fiquei feliz? Véio? É um cara que estava precisando de dinheiro, porque ele estava passando por um muito problema bem. financeiro muito alto. E aquilo ali resolveu a vida dele. Na verdade, ele conseguiu guardar o dinheiro dele, que inclusive há dois anos atrás eu encontrei ele de novo na segmentação. Ele já estava com um bom dinheiro guardado. Ah, sabe? É, 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 é. Exatamente. Mas é, é isso aí.
1: Um Massa, vai dar um... Ah, cara, eu tenho muita, eu tenho muita
2: história para contar. Você
1: fechar a conta dos caras que cheguei e tinha 500 40, 10, é. mas eu 500. É. Isso aí, inclusive, é uma propaganda maior que a Empirix, né? <risos> Falando nela, o Júlio pergunta aqui. Ah, ok. Qual é a opinião do William sobre a Empirix? Eu tinha essa pergunta também, então não vou
2: Não tenho opinião sobre... Formada, não. Não, não
1: tem. Tu tem? Bah, difícil, né? Difícil, né? Pela forma como que eles adentraram o mercado. Eu tenho. Então, então fala aí. Ah, eu acho que é a imprensa
0: marrom dos investimentos. Como é, é que é? É a imprensa marrom, ah, a com, é a sensação da lista. É de, cara completamente
1: Não Consegui enxergar espaço para esse tipo de estratégia de mercado deles hoje. Ah, né?
0: a a depois da Betina. Não, eles se perderam. Mas o, mas o William, olha só. Uh, tem gente que vive de investimentos, né?
2: Muita, Muita gente, tem gente, de gente
0: vive de investimentos. Uh, esse é um esse é um processo uh, gradual e demorado ou eu posso por exemplo hoje bah, hoje eu vou pegar vou sair do meu emprego vou pegar minha rescisão vou investir e vou e não vou mais trabalhar a minha vida toda
2: cara na verdade uh, até o se
1: ele fosse da impíris eu tinha que responder assim <risos> <risos> o,
2: até o, o o Ricardo né esse meu meu antigo líder, ele sempre dizia que o objetivo dele era realmente né, viver dos investimentos dele. Ele sempre diz, vai, me arrependo de não ter começado antes, né? Ele sempre dizia. que ele é um cara extremamente arrojado, né? Ele investe em ação pura mesmo, está toda hora ali acompanhando, vendo, compra, vende, tem, faz o que é necessário, né? Mas hoje, para te viver somente de investimentos, né? Primeiro que tu vai ter que ter um capital realmente principal bem razoável, né? Claro, só se tu for aplicar, por exemplo, o capital que tu tem em ações, né? E essas ações vêm a ter um acompanhamento realmente muito bom, elas vão te dar uns retornos bem significativos, né? Mas, cara, não é bem assim tu sair do teu emprego e tu só viver de, de investimentos, tu entendeu? Eu acho que é um processo bem gradual, né? Isso aí, eu vou fazer um corte e mostrar para minha família. <risos> Porque. <risos>
0: não, tem, tem umas histórias da família assim. É, de, eu vou dizer.
2: Sonhadores. Hoje o meu sonho, claro, né? É poder realmente eu viver dos meus meus investimentos, mas é. para eu poder chegar lá, eu sei que eu tenho que engordar bastante meu porquinho, né? Então tu tem que ter claro. bastante consciência, porque cara, que nem eu te falei, milagre não existe, entendeu? É um processo gradual. Claro. Eu particularmente eu acho que é um processo gradual, né? Porque nem eu te falei. Agora a gente está mudando um pouco essa cultura, a gente está instigando realmente as pessoas a começar a investir, a guardar um pouco mais de dinheiro para daí começar a poder diversificar também, né? Os, os, os investimentos. A, a modinha do day trade então é, é pura aposta. Eu não digo que é a aposta, eu, eu acho o felpudo quem faz realmente day trade, que está tá tendo tempo para ficar acompanhando ali. Tem gente que ganha muito dinheiro com isso, né? Eu tenho conhecidos que ganham muito dinheiro com isso. Então, se tu tem tempo e dedicação para aquilo ali. E
0: conhecimento, tem que ter conhecimento também.
2: É, é que na verdade tu vai sempre. Tu vai... Claro, quando tu vai investir, quando tu vai virar um investidor, a primeira coisa que tu tem que ter é realmente um conhecimento de mercado, né? Porque tudo que acontece na economia vai impactar realmente nas, nos teus investimentos. Né? Então, mas a prática em si ela conta bastante. Né? Ela conta bastante. Mas é isso aí.
1: Qual é o cenário econômico brasileiro? acho que, escaradamente, ele é meio crítico nesse momento, né? Ele te traz menos ou mais investidores pra mim, eu já que é o cara que vai diz o a...
2: atual cenário?
1: É o atual cenário, pelo que eu vejo, o um cenário econômico, brasileiro financeiro não está legal. Né,
2: ele não, ele não tá legal, mas uh, uma coisa eu posso te dizer, né? Com essa pandemia, quem era rico ficou mais rico e quem quem é pobre ficou mais pobre, né? E, infelizmente é uma dura realidade falava, que a gente né? tem. É, teve pessoas que elas tiveram bastante prudência assim nas decisões, né, delas em si em relação aos ativos que tem mas uh, foi um mercado bem desafiador para gente, foi, né, foi um mercado que para captar clientes, né, foi um pouco realmente uh dificultoso, mas eu dou graças a Deus, cara, que hoje eu cheguei num patamar na minha vida na, na minha vida profissional né, que eu não preciso mais ficar batendo de porta em porta para captar cliente, Sim. por exemplo hoje pelo serviço que eu presto aos meus clientes eles vão acabar indicando amigos, familiares, assim vai tanto que agora né, eu Teto concorrendo novamente achando como o melhor gerente prime do Brasil na minha categoria no ano passado ah, é, é, são divididos por grupos e no meu grupo são compostos por, por 43 9 nove gerentes, né? e que a gente vai concorrer realmente o melhor gente prime do país na categoria. né, E o que mais me fez alavancar esse meu resultado foi também a minha indicação NPS, foi a indicação de que os clientes recomendam né, o meu serviço para outros, que acabou sendo de 100%. Né? Eu tenho, uh, tenho até orgulho de falar isso, foi um crescimento profissional que eu tive, muito significativo que hoje eu vejo que todo o meu esforço valeu a pena, né? justamente porque os meus próprios clientes em si acabam indicando amigos, familiares, né? pelo desempenho realmente pelo serviço que eu acabo prestando para eles. O brabo tem nome.
1: Entre os 49, está competindo. <risos> é, está ah, lá, tá,
2: tá com uma pequena diferença. Né? Depois, você passa...
1: conta qual é o valor da bonificação, se tu tem é. isso aí, né, velho. Não, mas que daí curioso. eu vou pagar a cervejada. Isso aqui Ei, vai para barril de chope. Tem elogios aqui, mais um, né? Pô, é o último, ah, tá, galera? Claro. Elogio vai ser o último. Alguém tem que mandar alguma pica aí, velho, pra nós resolver. Não, um não
2: dia. manda nada, deixa assim. Vem, Lé.
1: <risos> Esdras Rorato conhece? Claro, né? Claro. Tenho muito orgulho de quem é, de quem ou Will vem se tornando cada vez mais inteligente e dedicado. E acredito que vai conquistar muitas coisas ainda porque ele merece muito. É só coisa boa, velho. vai ter que rolar alguma Valeu, coisa. Valeu, Asdris.
0: É. Ah, que puxa <risos> saquismo, galera. Não, é, cara. É, é que eu sou muito querido, né? Meu? Daí eu
2: não... Não <risos> tem <risos> <risos> William, uma pergunta
1: que eu acho que eu já sei a tua resposta, mas eu preciso fazer ela, porque é uma curiosidade que eu tenho de quem é de dentro da economia. A solução para nós resolver o problema, vamos dizer assim, de... de... Eu vejo, por exemplo, educação financeira na escola, no Brasil, seria uma saída? Muito. Porém, o cenário mudaria talvez daqui, sei lá, 50, 100 anos.
2: Claro, com certeza, hoje. porque o cenário ele está mudando de forma constante. né? Então, uma das coisas que a gente pode verificar é essa questão da majoração da Selic, né? de forma constante, como eu te falei. Mas eu acho que tu poder educar o teu filho né? desde pequeno em si, ele vai refletir de uma forma muito positiva lá na frente. Eu, praticamente, eu tive o grande prazer de ser presenteado por Deus com um sobrinho né, agora esse ano, que é o Benício, né? Tá com três mesinhos de idade e inclusive
1: tá lá no Insta, lá no teus sim, teus cara, eu sou apaixonado pelo Benício já tem uma carteira de ações é, mas <risos> carteira de
2: ações não, mas eu praticamente eu já fiz uma previdência para ele já logo de primeira, né? Um para ele poder realmente ter um, um bom recurso ali com 18, 19 anos ele saber o que, que vai fazer com o dinheiro ou talvez fale ou não fale isso vai ser a decisão do pai e da mãe dele mas uh, eu sou uma pessoa que eu sempre tive muito tive o sonho de ser pai né então eu não sei se eu vou ser mas uh, uh, eu realmente eu vou criar ele como como um filho meu né e a minha principal finalidade é educar educar ele de forma financeira de forma financeira realmente porque isso vai refletir de uma forma muito positiva lá na frente né eu acho que pelo simples pelo simples fato de um pai e de uma mãe comprar um porquinho para o filho. Esses porquinhos de barro mesmo. Bota tua moedinha, bota o teu, o teu dinheirinho ali dentro, ali na frente já vai criar uma conta para o guri, né? o guri vai para a escola, essa questão de educação financeira está cada vez mais em alta, né? a mídia está cada vez mais instigando, essas corretoras de investimentos que estão surgindo, né? eles vão acabar se interessando mais hoje, já já se vê que o jovem se interessa mais pelo investimento. Então, eu acho que uh, esse público jovem, né? essas crianças que realmente estão vindo ao mundo agora, vai ser a solução realmente para a gente ser um país mais bem estruturado em questão de investidores, um país mais rico. né? Claro que, em conjunto a isso, a gente tem que levar em consideração também a, as performances governamentais, né, que acho que também nem, nem, nem recai muito ao assunto para isso. Mas, não, mas, não recai, não recai, uh... ele não. Mas, <risos> uh, mas uh, implica... Acho que tem tu educar uma criança desde pequeno, realmente, com esse simples porquinho que você vem até... Tem... Claro, com certeza, com certeza. E ele vai ver que cada vez mais o dinheiro vai estar tá maior, vai estar tá maior, ele vai querer mais, maior... Eu chamo isso de uma ambição positiva, né? porque se ele ter realmente um recurso guardado ali para ele, consequentemente ele vai começar a guardar para a família dele, né? futuramente, e a disseminação desse conhecimento vai recair a filhos, netos, enfim, para todo mundo. Exatamente, exatamente. Que massa.
1: Vamos lá, William, tira o o blazer aí, cara. Quem é O William? fora do banco. Ele chegou em casa. Cara, muito...
2: cara, eu sou uma pessoa muito festeira, velho. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito, muito, muito de reunir amigos, reunir familiares. Eu sempre digo que meus amigos são minhas minhas paixões, na verdade. Eu sou uma pessoa que valoriza muito a palavra amizade, irmandade, principalmente. Eu tenho amigos meus, que pode ser três, quatro horas da manhã, estão precisando de alguma ajuda. Eles sabem que podem me ligar. Eles podem realmente me perguntar, muitas pessoas me procuram para saber da minha opinião referente ao tal assunto, né, eu sou uma pessoa que chega em casa, gosto de fazer o meu crossfit, gosto de fazer a minha a minha caminhadinha, né, sou uma pessoa muito família, eu dou muito valor para minha família, minha família é a base de tudo, né, eu devo, o homem que eu sou hoje eu sempre falo, né, eu devo a minha mãe Angelita, né, que ela é a, que ela foi a base realmente de tudo, né, e uh, sou, é isso aí mesmo Eu sou só essa pessoa Eu gosto muito de estar realmente com amigos, familiares E principalmente em ambiente de festa né Tanto que esse ano, agora em agosto Eu fiz 30 anos e minha grande preocupação era aquela Cara, eu vou fazer 30 anos e eu não vou conseguir Fazer a festa que viria por conta dessa pandemia de né? <risos> Deus me iluminou Falei lá com ele bonitinho E daí graças a Deus acabou dando uma liberada Caso que eu tive que fazer uma festa realmente bem restrita né Num ambiente aberto Mas... Uh, só 300 pessoas <risos> Não. Vai ver um filme amanhã já vou estar lá na boca da vigilância sanitária já. mas uh, é isso aí né? eu pra tudo, cara, o meu lema é comemorar é comemorar a vida, é bom estar tá vivo eu sou uma pessoa muito grata pelas coisas que eu tenho, né eu tenho uma ambição muito grande de dar uma condição financeira muito boa para minha família, para mim mesmo, né? consequentemente para os meus filhos. E Eu sempre brinco, né? Acho que Deus não me deu o dinheiro desde criança porque senão eu só ia torrar com os outros, né? Só para. <risos> é mais ou menos isso. Mas é isso aí. Eu não, 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 não poupo realmente. É, eu não poupo, eu não, eu poupo esforços na vontade, na, na verdade, de estar com as pessoas que eu amo e que realmente eu me amam. Está na bio do Instagram do
0: cara. E o cara não falou de sushi. De quê? Sushi.
2: Bah, eu sou sushi lover. Eu vou te é. dizer que sushi, pra mim, ó, não precisa convidar duas vezes que eu tô correndo pra lá.
1: <risos> ó, Rosana, tem parceiro. <risos> é. Ai, ai. É, que massa. Hoje de novo eu vou ler mais brisada. Parou, tá? Se tiver treta, tá aberto aqui. É, elogios foi, Júlio. Bah, valeu. Ó, Júlio tá dizendo baita episódio. Parabéns pra vocês aí. Eu vou, tipo, vou passar o contato do Júlio, que vai ter um negócio aí, cara. O é. Júlio tem grana, velho, que eu sei. É, vamos fazer vai, a vamos previdência lá, né? pro Valentinho. Valentim ou é o Júlio. Júlio. Se liga aí, cara. <risos> Ai, que massa.
0: Ah, desgraça, ele dissesse assim, não,
2: mas é o padrinho banco.
1: Eu, tô é lá, padrinho, eu né? sou padrinho, eu sou padrinho. Mas daí
2: tu tem que pensar, tu tem que começar <risos> também, né? Faz tu a tua parte. O cara é comercial, né? Viu é, só? Eu ele vai
1: puxar o contrato, né? acho que padrinho é sair lá pra fazer um carinho. Cara,
2: ele, ele é tão bom
0: que eu já tô pensando em tirar meus 32 reais da poupança <risos> e investir em ações.
1: É, que uma <risos> massa, velho. Eu, cara, eu fiquei com uma curiosidade, aproveitando que o Ederson tá aqui. O que, que seria, mas a gente perguntou aqui, o que, que é NFT? NFT? Só fala aí ao alto aí para me lançar para a galera, que a galera vai falando para nós aí.
2: Eu já vou aprender, já. É, tipo, obras de arte em, em digital. Obras de artes digitais.
0: É, guitarra, digital, qualquer coisa
2: digital.
1: Ah, mesmo, são... Ah, muito ah, é legal. Cara, mas isso é valorizado para cacete, eu, né? Vi, eu ouvi é.
0: no flow isso, cara. Isso é. tá, tá em alta para caramba.
1: Cara, eu vou é. falar rapidinho aqui, aproveitando o espaço do William. O Eu tenho um parceiro aí que ele tá divulgando pro, pro Romário em algumas é. ações. Eles estão com uma parceria aí justamente... O Marco está lançando cara, figurinhas dele, digitais, uhum. que são únicas. Tipo, ah, essa figurinha aqui, quem quer 12 pauta tá aqui? Cara, tem é uma espécie de Bitcoin.
0: O próprio Flow, o é, flow é. tem as, os emblemas, tem os emblemas do, por, por convidado, aí tu tem 24 horas para resgatar do, do, da plataforma é, do, Will, do, do hoje Flow. Iria. É, se hoje, se eu fosse eu. o Monark, tu e o Igão. Ah, ele, ia achar que ele ia ter um emblema daí lá na plataforma do Flow ele ia ter 24 horas para resgatar, e daí agora o Flow criou um mercado de emblemas então agora o pessoal está comprando e revendendo tudo dentro daquele mercado de emblemas é
1: um mercado interessante, interessante, pegar pela dica é, esse tá curioso, Ederson, é, Se é. ele
0: tivesse cabelo. É. não ele. Eu vou te dar mais uma dica, velho. esse é um cara que vai vou te dar o um contato é. dele depois, Esse é Prime, Prime, Prime.
1: Vamos fazer negócio já. Que massa. <risos> William, uh, considerações finais. A gente está acabando essa horinha de resenha passou passou rapidíssimo demais. Quero deixar espaço para ti, cara. Se quiser mandar um abraço para alguém, um alô para alguém, fica à vontade, é teu.
2: Cara, primeiramente, eu queria agradecer pelo espaço. Eu até tinha falado ontem para vocês que eu sempre quis fazer parte de um podcast, mas eu nunca tive a oportunidade. Primeiramente, eu quero dar os parabéns para vocês, que vocês estão trazendo referências musicais, né? referências profissionais, políticas. né? Ontem eu assisti o podcast da Grace Medina, que é uma vereadora extremamente competente. Eu acho que essa guria tem que seguir a carreira dela política dentro da sociedade. Com
0: certeza. Ela
2: é uma uma pessoa de muita inspiração né eu conheci ela através da minha amiga bruna Lautarte, né que é uma pessoa que ela sempre está em busca aí do do, da, né? do bem estar dos pets né também queria agradecer muito os meus amigos aí pela divulgação até do podcast que tem hoje que eu não imaginei que ia ser eu não achei que ia ser assim dessa forma né uh, também agradecer ao né? o meu líder e o ricardo que está nos acompanhando que foi um cara que me, me acrescentou muito na vida pessoal e profissional, né, e a todos os meus amigos, a todos os meus clientes que confiam no meu trabalho, né, e que principalmente estão me ajudando a neste ano novamente conquistar um ranking profissional que eu almejo muito, né, em 11 anos de instituição, já é o segundo ano consecutivo, espero poder levar muito mais longe, né, e é isso aí, né, e, é, muito obrigado mesmo pelo espaço e muito sucesso para vocês. Segue
1: aberto aqui, cara. quiser voltar, da outras... Já para conversar é e bater uma resenha. Aí, não precisa de dois dar uma
2: dica aqui.
0: Porque a gente não é olhudo, né? A gente gosta. Quanto mais podcast tiver na região, melhor. Cara, tem que ter um podcast de investimento. Tem que ter... Cara, eu vou te falar...
2: Eu vou te dizer que eu sou apaixonado por essa área. Né? Eu vou te dizer que eu sou formado em hum. direito, mas o mundo de investimentos ganhou meu coração. né Uh, é um negócio, claro, deixa o cara tenso todos os dias, né, velho? Porque querendo ou não, acaba, às vezes, né, ficando um pouco. Acaba pegando o problema né, do cliente para ti, né? E eu acabo ficando um pouco triste, às vezes, porque a minha recomendação não deu certo, justamente porque eu não sou vidente, mas eu também já fico feliz que a pessoa, não, eu vou realmente uh, captar essa tua opinião, eu vou aguardar, eu vou esperar, e a gente vai fazer uma estratégia para reverter a, a situação X, e acaba dando certo ali na frente, né? eu sou uma pessoa que, que eu sempre gosto de ver muitas pessoas satisfeitas e felizes e eu tento prestar o melhor atendimento possível mas só que claro infelizmente o mercado financeiro ele não depende de mim né mas sim né de vários itens né, que estão interligados à economia sim. mas com certeza pode ter toda a assessoria que eu vou prestar vai ser uma assessoria na qual eu quero que o cliente lá na frente ele venha me procurar de novo para novas consultas para novos negócios e minha intenção não é decepcionar realmente é só acrescentar porque não é o primeiro o segundo e não é o terceiro negócio que eu quero fechar pra ele. É muitos outros. Né? Então, é mais ou menos isso. Só o nome disso é vender o peixe. Cara, a tua felicidade é, é minha. É. que nem o digo, lá. Tua é. vida financeira, a tua saudabilidade é. financeira é, é minha. Cara. Se tu tá Mas... bem ou tô bem, tá tudo é. certo.
0: É o lobo de Wall Street,
1: meu. <risos> o, cara é o... No... O, cara de... o cara é o lobo daqui ter... do Wall vale cara é o lobo do Wall O capaz. O cara, do cara capaz... Pra ter esse. esse Bruna Jobim, Jogu... muitas vezes, nosso fenômeno.
2: Ah, sim. É. A minha família me chama de é. fenômeno. É. Cara, o cara, pra
1: ter que tem que deixar o ele entra no trabalho dele e ele tem que ter gratidão. Uhum. Né? Porque e, senão não consegue
0: fazer tudo isso. E clientes não. não olhem para ele pelos ganhos dele olhe olhem pelas percas, que são muito poucas. É <risos> quase nada. Eu... É,
2: de fato. Não são <risos> <Quase>. muitas mesmo.
0: <risos>
2: Graças a Deus. Bom,
1: né? Manda alô para quem ajuda, quem faz. É, o, o
0: pessoal que pinga para nós aí, galera, agradecendo os amigos, patrocinadores, o pessoal que que nos ajuda a, a tocar duas vezes por semana esse barco, que são eles Gleam Makeup Hair, estilo e beleza em um único endereço. Segue lá no Instagram, arroba Quer Hair. Quero investir em imóveis, a Imobiliária Raiz tem a solução. Instagram deles é arroba Imobiliária Raiz. Alva melhores vibrações na sua cabeça. Segue no Instagram, arroba Oficial. Espaço de Coworking Eco, economize com custos de escritório. Segue no Instagram, Eco.work. E Dejuca Fornecer. Gril, é pizzaria, é restaurante, é o sabor que ele espera. É diz o momento puxa-saco.
1: Último recado do dia, que é da Rosana, que também está nos acompanhando aqui, esse guri é frio. <risos> é. Inclusive, Valeu. o
0: puxa-saco está à venda, tá? Quadro à venda no
1: podcast. Cara, primeiro, cara, parabéns pela tua história. Obrigado. Uh, e, e, não me canso de falar isso. A essência da pessoa que tá aqui na nossa frente, cara, eu até brinquei e brinco com o Thiago muitas vezes. A gente pode terminar essa porra toda, sei lá, com, a gente tá com 26 episódios. Pode ser nossa porra toda com 100, 200 mil, não sei. E não ganhar um centavo. Mas como é? Quanto a gente tá crescendo é como ser humano em ouvir histórias como a tua, cara, não tem preço. Então, pelo, pelo ser humano, tu é parabéns. Obrigado. Siga em frente, o sucesso não vai parar para ti de forma alguma. Quando ele fala de investimento, ele tem os rapaziada. Sem exceção. É, Exato. Até hoje. aqui é que eu... Até gente hoje só tenho gente
0: foda sentar é.
1: tá nessa foda. Cara, cara Mais um deles foi um pouco. A cadeia é abençoada. Programa. Parabéns pelo ser humano pra ele. Obrigado, obrigado. Pelo obrigado. Pelo obrigado
2: da eu que agradeço. Demais. demais. Valeu mesmo. Galera, fiquem obrigado. com
1: Deus. Até semana que vem. É, Forte semana, abraço.
2: Uh, se inscreve no canal,
0: ativa o sininho. Dá uma moral pros guri. Valeu! Um terço podcast tem a apresentação de Regis e Tiago e produção de Eco Studio.
2: Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.